0: 께서 저와 여러분들에게 주시는 말씀은 로마서 5장 6절에서 11절에 있는 말씀입니다 저와 여러분들이 한 절씩 돌아가면서 교독하도록 하겠습니다 우리가 아직 연약할 때에 그리스도께서는 작정된 시가, 시기에 경건하지 않은 사람을 위해 죽으셨습니다 의인을 위해 죽는 사람이 거의 없고 선한 사람을 위해 과감히 죽는 사람은 간혹 있긴 합니다 그러나 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서는 우리에 대한 그분의 사랑을 나타내셨습니다. 그러므로 이제 우리가 그리스도의 피로써 의롭다는 인정을 받았으니 그리스도로 인해 하나님의 진노에서 확실히 구원 받을 것입니다. 우리가 하나님과 원수됐을 때 하나님의 아들이 죽으심으로 인해 그분과 화목하게 됐으니 화목하게 된 우리는 하나님의 생명으로 인해 확실히 구원받을 것입니다 그뿐 아니라 이제 우리는 우리를 하나님과 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 인해 하나님 안에서 기뻐합니다 시간에는 진정한 화목은 희생으로 이루어집니다 라는 제목으로 이상준 목사님께서 하나님 말씀 증거해 주시겠습니다
1: 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 또 그리스도의 그 십자가 구속의 은혜가 우리의 삶 가운데 실제적인 효력이 있는 하루가 되기를 축복합니다 로마서 5장 6절에서 11절 말씀 6절 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다 우리가 아직 연약할 때 그리스도께서는 작정된 시기에 경건하지 않은 사람을 위해 죽으셨습니다 어, 그리스도께서 왜 죽으셨는가, 십자가 그리스도의 죽음의 의미가 무엇인가 어, 오늘 로마서 5장 6절 말씀에 한세 가지 정도로 볼수 있습니다 첫 번째는 우리가 연약했기 때문입니다 여기서 연약하다라는 단어를 어, 영어 번역으로는 powerless, 무기력한, 무능력한 상태였다 능력이 없는 힘이 없는 상태 원어적으로도 그런 개념입니다 인간이 인간 스스로를 구원할 만한 아무런 능력이 없기 때문에 이 상태에서 도저히 인간 스스로 탈출할 수 있는 아무런 소망이 없고 가망성이 없기 때문에 주님이 우리를 위해서 그 참혹한 십자가를 치신 것이죠 늪에 빠져가는 사람이 스스로를 구원할 능력이 없습니다 스스로 그 상황에서 헤어나올 방법이 없습니다 그래서 밖으로부터 구원이 와야 되는 것이죠 두 번째는 그리스도께서는 작정된 시기에 죽으셨다 작정된 시기에 하나님의 카이로스의 시간 일반적인 크로노스의 시간이 아니라 헬라워 단어로도 이 작정된 시기라는 이 시기가 카이로스입니다 그래서 하나님이 정하신 때 그때가 하나님의 정하신 때였기 때문에 바로 그때 십자가를 치셨습니다 왜 예수님은 2000년 전에 오셨어야 했는가 왜더 일찍 역사의 그 이전 시기에 오지 않으셨는가 그럼 하나님의 마음에는 구원에 대한, 대한 계획이 없으셨는가 물론 있으셨죠 창세기 3장 15절을 보면 여인의 후손을 통해서 뱀의 머리를 깨뜨리실 것이다 그래서 예수 그리스도를 통하여서 우리를 죄 가운데 빠뜨리고 저주 가운데 사망 가운데 빠뜨린 그 사단의 권세를 깨뜨리실 계획을 이미 갖고 계신 것을 보여주시는 것이죠 하나님의 마음이야말로 우리가 소원하고 기다리는 것보다 더 하나님의 죄인된 인간들을 구원하시고자 하는 그 열망은 비교할 수 없이 큰 것이었죠 어, 하나님의 작정하신 때 하나님이 가장 합당하다고 생각하신 때 하나님이 구원하신 것입니다 어, 영화를 보면 그 영화 가운데 여러 가지 긴장감을 주는 요소 또 그러면서도 가장 극적이고 중요한 요소들이 많이 있는데 보면 항상 어 이거 완전히 끝이다 이거는 데드엔드다 정말 죽을 수밖에 없는 마지막 상황이다 라고 생각할 때 바로 라이 타이밍에 딱 적절한 시기에 구원자가 등장을 해서 주인공을 구출해내죠 아, 예수 그리스도께서 2000년 전에 왜 오셨는가 물론 여러가지로 생각할 수 있겠지만 이스라엘이 하나님의 친백성으로 선택을 받아서 하나님의 축복의 통로 역할을 해야 되는데 그 역할을 하지 않았죠 그리고는 이제 무너져가기 시작합니다 하나님을 경외하지 않고 또 하나님의 은혜를 나누지 않고 예배도 막히고 사람들과의 관계도 막히고 온통 막힌 채로 하나님께로 돌아가지 않고 하나님이 돌아오라 말씀하시는데 계속 거역합니다. 북이스라엘이 망하고 남유다가 망하고 포로 시기를 거쳐서 포로 후기까지 되고 포로 후기가 되어서도 하나님 앞에 예배드리는 거 귀찮아했어요. 이거 그러니까 정말 영적인 회복은 너무나 요원한 것이었습니다. 그리고 신구약 중간기 400년 동안 하나님이 결국엔 침묵하시는 시간이 되었어요. 이 400년의 의미는 이집트에서의 400년 또 사사시대 400년 영적인 침체가 참 오래됐다는 것을 보여주는 시기입니다 그 400년의 마지막에 정말 인간에게는 아무런 소망이 없다는 없다고 밖에 이야기할 수 이야기하게 되는 그 시점에 예수님이 오신 거죠 인간이 인간 스스로를 구원할 만한 아무런 능력이 없는 것을 하나님 앞에 고백하게 되는 그 시점 또한 시대적으로 역사적으로 보면 헬라어와 헬라 사상과 헬라 문화가 로마의 법 시스템으로 전세계가 통일되었을 때 예수님이 오셨어요. 진정한 의미의 세계화가 첫 번째로 이루어진 그 시점을 기다리신 것이죠. 그래서 복음은 순식간에 세계로 퍼진 것입니다. 뭐 사도 바울이 정말 불굴의 의지를 가지고 있었기 때문에 복음을 전세계에 전한 것도 있지만 그러나 그럴 수 있는 도로망과 또 언어의 통일과 이 모든 것이 이루어진 것에서 헬라어 성경 하나로 전세계 의 주의 복음이 증거될 수 있는 그러한 발판이 마련돼 있었던 것이죠. 하나님은 그때를 기다리고 계셨던 것입니다. 왜 하나님 나를 구원하시지 않습니까? 왜 하나님 도와주시지 않습니까? 우리 마음 가운데 많은 안타까움과 외침이 있지만 하나님은 가장 좋은 때 우리를 도우시는 줄로 믿습니다 하나님의 시간표는 정확한 줄로 믿습니다 우리가 갖고 있는 인생의 시간표와 하나님이 갖고 계신 그 구원의 시간표가 다른 것이죠 세 번째는 왜 십자가를 지셨는가 경건하지 않은 사람을 위해서 오늘 표현에 경건하지 않은 사람을 위해서 죽으셨다 네한 단어로 이야기를 하자면 불경건한 사람들을 위해서 이 표현이 가장 적합한 표현일 것입니다. 원어적인 개념으로는 예배하지 않는 사람, 하나님을 경배하지 않는 사람을 이야기하는 것입니다. 하나님을 기억하지 못하는 사람들, 영적 기억상실증에 빠져있는 사람들 오늘 현대인들을 보면 무신론을 주장하고 신이 없다고 이야기하고 미개한 문명에 있는 사람들도 또 도시 문명에 있는 사람들도 인간 영혼 깊은 곳에 이 절대자에 대한 영적 감각을 가지게 되어 있어요. 로마서 일장에서도 이야기했던 것이죠. 제가 로마서 오늘 본문이 5장을 보고 있는데 하나님이 없다고 이야기하는 사람들, 우상 숭배하는 자들은 핑계를 댈수 없다. 왜냐하면 하나님 지으신 자연 만물 가운데 하나님의 보이지 아니 하시는 것 하나님의 신성과 능력이 밝히 드러나 있기 때문이다. 참 희한한 게 사람이 어 거대한 자연 앞에 서면 이 절대자의 존재를 느끼게 돼 있어요. 작품 앞에 서면 작가의 존재를 느끼게 돼 있어요. 작가의 혼을 느끼게 돼 있어요. 작가가 없이 작품이 갤러리에 걸려있지 않잖아요. 그럼에도 불구하고 인간은 그 가장 기본적인 감각을 상실한 겁니다. 영적인 기억상실증, 신에 대한 기억상실증에 빠진 것이죠. 아, 그런 인간에 대해서 절대자의 존재를 거부하는 아, 인간들을 구원하시기 위해서 십자가를 지셨다는 거예요. 다시 말하자면 경건하지 않은 자를 위해서 즉 하나님을 인정하지 않는 자들을 위해서 죽으셨다, 생명을 내어주셨다. 말하자면 도와달라고 요청한 적도 없는 거예요. 도와줄 것을 기대하지도 않았던 것입니다. 도와줄 것이라고 예상하지도 않았는데 그 아들 예수 그리스도를 보내셔서 십자가를 지게 하신 것입니다. 그럼에도 불구하고 나를 포기하실 수 없는 그분이 만약에 자식이 아, 나는 이제 그만 인생을 끝내고 싶다고 계속 죽음의 길로 가는 거예요. 부모가, 부모에게 도와달라고 얘기하지도 않고, 부모를 인정하지도 않고, 부모와의 거리를 계속 유지한다고 해서 부모가 포기할 수 있을까요? 아, 뭐, 도와달라고 하지 않으니까, 요청하지 않으니까, 기대하지도 않으니까. 만약에 그것을 포기할 수 있다면 부모가 아닌 것이죠. 하나님은 포기하실 수가 없는 것입니다. 오히려, 포도원 농부의 서장농들의 그 비유처럼, 종을 보내니까 때리고 또 종을 보내니까 죽이고 계속 거부하면 거부할수록 더 하나님 입장에서는 헌신하실 수밖에 없는 거예요 자식이 더 바닥을 치면 부모가 더 헌신하지 않고는 그 관계가 유지되지 않는 거예요 더 멀리 갈수록 내가 더 가까이 가지 않으면 그 관계의 간격은 좁혀지지 않기 때문이에요 그래서 하나님은 다가오시는 것이죠 그래서 우리를 포기하실 수 없어서 그 아들을 예수 그리스도를 십자가에 내어주심으로 우리를 건져내신 것입니다. 그데 완전히 오늘 본문에 저는 연약할 때 연약할 때가 파워리스라는 이 단어를 썼는데 아주 적절한 단어를 쓴 것입니다. 그러니까 무기력한 상태 내지는 아무런 미동도 하지 않는 죽어있는 상태를 얘기하는 것이거든요. 마치 사람이 생명이 붙어있지만 움직이지 못하는 콤마 상태에 빠져있는 것처럼 영적인 의식불명 상태, 영적인 식물인간 상태, 몸은 살아있지만 육은 살아있지만 영은 죽어있는 상태, 영은 하나님과 아무런 소통을 할수 없고 이영혼에는 아무런 기쁨이 없는 육신의 날마다 좋은 것을 먹고 좋은 옷을 입고 좋은 차를 타고 다녀도 좋은 집에 살아도 영적으로는 완전히 죽어있는 상태 그런 상태에 빠져있는 우리를 살려내시기 위해서 그분이 죽으신 거예요. 좀 엉뚱한 생각일지 모르겠지만 저는 이 6절 말씀 또 복음에 대한 묵상을 할 때마다 동화의 기본 스토리라인하고 참 비슷하다 이렇게 보여요. 어린아이들의 동심을 움직이는, 동심을 자극하는 그런 어린아이들이 보는 그 동화 속 스토리라인하고 너무 비슷하고요. 또 그리고 어른들이 일반적으로 대중적으로 보는 통속 드라마의 스토리하고도 상당히 비슷해요. 제가 이 이야기를 왜 갑자기 할까요? 사실은 모든 사람이 간절한 목마름이 있는 이야기예요. 그럼 왜 그렇게 간절한 목마름이 있을까? 인간의 내면 깊은 곳에는 스스로 헤어나올 수 없는 이 상태에서 누군가 나를 찾아와서 구원해 주기를 원하기 때문이에요. 인간 안에 여러 가지 심리적인 것 중에 구원자 신드롬이라는 게 있어요. 본인이 그런 구원자 신드롬, 구원자 역할을 하기 원하는 것도 있지만 누군가 나에게 찾아와서 나를 구원해 주었으면 이물 없는 구덩이에서 나를 건져내 주었으면 그래서 뭐 동화 대표적인 것으로 이야기를 하자면 신데렐라 스토리나 백설공주 스토리하고 상당히 비슷합니다 도저히 본인의 힘으로는 깨어날 수 없는 깊은 잠에 빠져있는 상태 인간은 그런 상태인 것이죠 어, 마녀가 그 백설공주 같은 경우는 마녀가 사과를 줘서 그 사과 독사과를 먹잖아요. 선악과를 따먹고 그래서 나이바죠. 굉장히 나이바한데 어, 무엇이 선인지 무엇이 악인지 알지 못하고 그것을 따먹고 저주 가운데 빠져서 스스로 일어날 수 없는 상태 근데 때마침 왕자가 나타나거든요 할렐루야 항상 때마침 왕자가 나타나요. 통속 드라마에서도 항상 이 구원자가 등장을 하죠. 근데 사실 이 왕자는 지나가던 이웃나라 왕자에 아무런 관계가 없어요. 목숨을 바칠 이유가 없어요. 물론 뭐 백설공주 이야기에서는 왕자가 목숨을 바치지는 않습니다. 그러나 에 우리를 구원하신 하나님의 아들 예수 그리스도의이 사랑에 놀라운 이야기는 우리를 위해서 목숨을 바치셨어요. 그냥 동화적인 이야기가 아니라 정말 그분에게는 잔혹동화의 이야기가 된 것입니다. 통속 드라마도 마찬가지예요. 왜 사람들이 그렇게 모든 사람들이 예외가 없이 제가 드라마를 안 보는 이유는 저도 보면 그 앞에서 울고 웃고 은혜 받으며 집회할 것을 알고 있기 때문에 (웃음) 제가 일부러 드라마를... 안 보는 거예요. 미생 시리즈 다 보면 참 좋겠다. 이런 생각이 들어도 안 보는 이유가 물론 그러면 일반 성도들의 삶을 이해하는 데 도움이 되겠죠. 성도들의 삶을 이해하는 데는 그냥 상담하고 신방하는 것으로 만족하자. 스스로 그런 이유를 들어서 (웃음) 드라마를 보지 말아야겠다. 그런 생각을 하는 이유가 이 사람의 이 영적인 이 혼의 밑바닥을 터치하는 아주 강력한 요소들을 가지고 있어요. 그래서 항상 보면 출생의 비밀, 신분의 상승, 구원자 신드롬. 너무 뻔한 구도라는 걸 알면서도 왜 그런 이야기를 사람들이 기뻐할까요? 출생의 비밀. 원래는 내가 지금은 초라한 존재지만 원래는 그렇게 초라한 존재가 아니에요. 대기업 회장님 딸이에요. 뭐 이런 거. 백설공주 지금은 버림을 받아서 쫓겨나서 난쟁이들하고 지내고 있지만 부엌 대기로 일하고 있지만 원래 이 나라의 왕의 딸이잖아요. 우리 안에 기본적인 이 욕구가 있어요. 그리고 기본적인 이 생각이 있어요. 지금은 우리가 너무나 죄 가운데 비참하게 어둠 가운데 살고 있지만 우리는 존귀한 하나님의 형상인 줄로 믿습니다. 참 그렇게 놀라운 게 누가 드라마 작가들에게, 뭐 소설 작가들에게, 동화 작가들에게 이런 거 가르쳐준 거 아니잖아요. 근데 인간이 가장 즐거워하는 패턴으로 결국에는 모든 스토리가 가게 돼 있어요. 그리고는 구원자가 등장을 합니다. 그리고는 건져내죠. 때로는 더 극적으로 목숨을 걸고 건져내죠. 아 그리고 우리를 이 지상에서 천상으로 영원한 하나님 나라로 이뭐 세상의 신분상승과는 비교할 수 없는 놀라운 신분상승을 이루어주시는 줄로 믿습니다 이것이 복음의 이야기입니다 이것이 우리를 하나님의 자녀로 삼아주신 온 우주에서 가장 놀라운 십자가 사랑의 이야기입니다 그래서 여러분이 드라마 앞에서 울고 웃고 하지 않으셔도 십자가의 이 사랑의 이야기를 깊이 묵상하면 온 우주의 최고의 로맨틱한 이야기죠. 이 로맨스입니다. 오늘 본문의 7절과 8절 말씀 6절에 이렇게 말씀한 것을 7절, 8절이 또다시 풀어서 설명을 합니다. 7, 8절 읽겠습니다. 시작 의인을 위해 죽는 사람은 거의 없고 선한 사람을 위해 과감히 죽는 사람은 간혹 있기는 합니다. 그러나 우리가 아직 죄인이었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서는 우리에 대한 그분의 사랑을 나타내셨습니다. 갑자기 7절에 왜 의인을 위해 선인을 위해 이야기를 했을까요? 의인, 의로운 사람을 위해서 죽느니 거의 없을 뿐더러 선인, 사랑을 베풀고 사람들에게 헌신한 선한 사람을 위해서 죽는 이도 간혹 있을 따릅니다 사실 의인이든 선인이든 좋은 사람 이야기하는 거죠. 좋은 사람, 훌륭한 사람, 바람직한 인생을 산 사람들. 그런 사람들을 위해서도 잘 죽지 않는다는 거예요. 어, 내가 저 사람 건져낼 수 있다면 내가 저 사람 대신해 죽겠다. 아니면 저 사람 따라서 죽겠다. 그거 쉬운 일이 아니라는 거예요. 그런데 8절 말씀에 이 8절을 강조하기 위해서 7절을 언급한 것이죠. 우리가 아직 죄인이었을 때 의인도 선인도 아닌 바람직한 인생을 살지 않은 정반대 인생을 산 죄인들을 위해서 그리스도께서 죽으시다니. 6절에서는 경건하지 않은 사람이라고 이야기했는데 8절에서는 죄인이라고 얘기했어요 하나님을 예배하지 않고 하나님을 인정하지 않는 것이 인간으로서 피조물로서 가장 큰 죄죠. 선수가 그라운드에서 어, 뛰면서 심판을 인정하지 않는다. 그게 가장 큰 잘못이죠. 그뭐 경계에서 뛸수 없어요. 천지를 창조하시고 인간을 사랑하셔서 이 자연 만물을 선물로 우리에게 허락하여 주신 그 하나님의 놀라운 사랑 근데그 우리 영혼의 아버지 대신에 우리를 지극히 사랑하시는 하나님을 인정하지도 않고 예배하지도 않고 기억조차 하지 못하는 그리고 하나님이 지으신 이 아름다운 자연 만물 이 피조세계를 망가뜨리고 하나님의 형상인 인간 자신조차도 망쳐버린 온통 엉망이 되어버린 이 죄인들을 위해서 죽으셨다. 그럼 도대체 왜 죽으셨는가? 오늘 본문이 이야기하는 한 단어는 사랑 때문입니다. 내가 널 얼마나 사랑하는지를 보여주시고자. 그러나 사실 이건 뭐 바꿔서 얘기를 해야 되는 거죠. 도대체 왜 그러셨습니까? Just because. 그거는 내가 널 사랑하기 때문이다. 뭐 다른 이유가 없다. 하나님의 눈먼 사랑, 하나님의 바보 같은 사랑. 어제 고린도전서 1장의 표현으로 이야기를 하지만 하나님의 어리석은 사랑. 사람들이 볼 때는 그건 하나님의 어리석음이에요. 참 어리석다, 그건 말도 안 된다. 말도 안 되는, 이해할 수 없는, 측량할 수 없는 하나님의 그 어리석은 사랑. 하나님의 포기할 수 없는 사랑 때문에 죄인들을 위해서 그 아들 예수 그리스도를 십자가에 내어주신 것이죠. 그래서 이, 그분의 사랑을 나타내셨습니다. NIV 성경의 demonstration 이라는 단어를 사용했어요. 그래서 예수 그리스도의 십자가는 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 그분의 그 뜨거운 심장을, 그분의 그 사랑의 심장을 꺼내어서 보여주신 것이죠. 찬양 가운데 왜날 사랑하나 왜날 사랑하나 이런 찬양이 있어요. 한번 첫음만 쳐주시겠어요? 첫음만 쳐주시겠어요? 네, 이 찬양 아마 아실 겁니다. 왜날 사랑하나 한번 같이 불러봤으면 좋겠습니다. 왜날 사랑하나 왜날 사랑하나 왜 주님 갈보리 가야 했나 왜날 사랑하나 왜날 사랑하나 알 수가 없는 근데 이 찬양에 생각보다 의미 높네요. 이 찬양의 첫 번째 소절을 보면 사랑이 구조를 죽게 했네. 사랑 때문입니다. 사랑. 왜 주님 십자가를 지었습니까? 뭐 여러 가지 설명이 가능하겠죠. 근데 중요한 것은 사랑 때문이에요. 우리는 연약할 때 우리는 무능하고 그분은 능력이 있으시니까 우리를 구원할 능력이 있으시니까 여러분 능력이 있다고 해서 다 구원하는 거 아니죠 어제 김영준 목사님도 그런 간증을 하셨는데 교회 음악에 천부적인 소질이 있는 다른 아이가 있어도 그냥 내 아이가 아무런 소질을 보여주지 못해도 왜그 아이에게 말도 안 되는 투자를 하십니까 그럼 다른 설명이 없죠 저스피카 그냥 사랑하기 때문이죠 사랑하기 때문에 그래서 아직 우리가 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서는 우리에 대한 그분의 사랑을 나타내셨습니다 하나님이 당신을 사랑하십니다 구절 말씀에 그러므로 구절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 그러므로 이제 우리가 그리스도의 피로서 의롭다는 인정을 받았으니 그리스도로 인해 하나님의 진노에서 확실히 구원 받을 것입니다. 그러므로 그렇게 우리가 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 우리가 그 피로써 의롭다는 인정을 받게 됐다. 그래서 그 효력이 무엇인가를 구절에서 이야기를 합니다. 어떤 결과 어떤 효력이 나타나게 되었는가 우리가 의롭다는 인정 칭의, 의롭다고 칭함을 받았고 득의, 의를 얻게 되었죠. 그러므로서 그리스도로 인해 하나님의 진노에서 확실히 구원받을 것입니다. 즉 진노를 받지 않는 상태가 되었다. 여기서 왜 진노라는 단어가 나왔는가? 아, 그것은 로마서 1장에서 결국에 모든 사람이 하나님을 인정하지 않으므로 하나님의 진노가 임하게 되었다고 라 시작을 했기 때문에 이 도입 부분에서 로마서에서 그렇게 시작한 것을 쭉 2장, 3장, 4장, 5장, 6장 흘러가면서 그것에 대한 변증을 하고 있는 것이에요. 어떻게 우리가 그 진노를 벗어날 수 있게 되었는가? 예수 그리스도의 피 때문이다. 이야기하는 것입니다. 근데 여기서 그리스도의 피로서라는 표현을 썼는데, 그래서. NIV 성경에도 by His blood라고 되있어요. 어 by 이거는 어떤 수단, 방법을 이야기할 때죠. 어떻게 어, 들어가시게 됐습니까? 어제가 돈 내고 티켓 사서 삼으로서 들어갔습니다. 이렇게 어떤 방법을 이야기하는 거예요. 그런데 원어상으로는 in Christ, 그리스도 안에서라는 표현처럼 그리스도의 피 안에서로 되어 있습니다. 그리스도의 피 안에서 라는 표현은 무엇을 의미하는가? 마치 사람을 침례할때 물에 완전히 담그는 것처럼 우리를 머리끝부터 발끝까지 온 몸을 그리스도의 피에 담그는 그런 비주얼, 그런 이미지를 설명하고 있는 것이에요. 내 영과 혼과 육이 다 그리스도의 피 안에 들어감으로 온전히 주의 보혈로덮여지므로 모든 죄와 허물과 저주와 사망과 어둠이 씻겨나간 줄로 믿습니다. 그래서 물속에 집어넣을 때 침해할 때 완전히 죽는 걸 의미하고 꺼낼 때 완전히 다시 사는 걸 의미하죠. 물과 피로 우리를 씻으시는 하나님의 사랑의 역사인 줄로 믿습니다. 그피 안에서 우리가 의롭지 않은 우리가 죄인인 우리가 의롭다고 인정을 받게 되었다는 것이죠. 할렐루야. 빚은 탕감되었고 모든 죄짐은 내려놓을 수 있게 되었어요. 자유하게 된 거예요. 그렇기 때문에 이제는 의롭다고 되었기 때문에 하나님의 진노를 벗어나게 됐다는 거죠. 이 죄인들에게 진노가 임하잖아요. 그러니까 의롭다함을 얻었기 때문에 진노에서 벗어나게 되었다. 이야기를 한 것입니다. 10절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 10절 시작 우리가 하나님과 원수됐을때 하나님의 아들이 죽으심으로 인해 그분과 화목하게 됐으니 화목하게 된 우리는 하나님의 생명으로 인해 확실히 구원을 받을 것입니다. 10절에서 원수라는 단어를 사용합니다. 자, 그 지금 6절, 8절, 10절 계속 짝수절에서 우리의 망가진 상태에 대한 설명을 첫 번째는 경건하지 않은 사람이라고 표현했고 두 번째는 죄인이라고 표현했고 그리고 오늘 10절 세 번째는 하나님의 원수라고 표현하고 있어요. 갈수록 점층법이죠. 이 강도가 세지고 있어요. 그럼 왜 하나님의 원수라고 표현했는가? 하나님의 공의의 진노를 피해갈 수 없는 존재 하나님의 진노의 대상이 되었기 때문에 원수인 것이죠. 물론 하나님의 사랑의 대상인 하나님의 형상이고 하나님의 자녀였는데 이제는 죄를 짓고 적극적으로 하나님을 거절하고 거부하는 존재가 되어버린 하나님의 진노의 대상인 원수가 되었을 때라고 표현합니다. 그때 하나님의 아들이 우리를 위해 죽으심으로 하나님과 우리의 관계는 원수 맺었던 원한의 관계에서 화목의 관계가 되었다. 그래서 자녀임에도 불, 사랑받아야 될 자녀임에도 불구하고 원수가 된이 모순의 관계, 이 상충된 관계, 어떻게 하나로 만들 수 없는 이 관계의 간격을 극복해 주신 분이 예수 그리스도이신 줄로 믿습니다. 대신 진노를 받으심으로 화목재물이 되심으로 우리와 하나님의 관계를 화목해 하셨어요. 이 죄의 문제가 해결되지 않고는 하나님과 우리의 관계는 정상화될 수 없기 때문에 예수님이 죄의 문제를 해결해 주신 것이죠. 그리고는 이 화목의 개념을 10절 상반절과 하반절 생명의 개념과 연결해서 이야기를 합니다. 이제 화목하게 됐으니 화목하게 된 우리는 하나님의 생명으로 인해 확실히 구원을 받을 것입니다. 화목과 생명이 무슨 연관성이 있는가. 자, 이 아버지께서 천지를 창조하신 분이시고 어, 모든 부여함의 근원이 되시는 분이세요. 그런데 자식이 사고를 치고 나가고 부모를 인정하지 않아요. 돌아오라고 그렇게 기다려도 날마다 문 밖에 나가서 기다려도 돌아오지 않아요. 그, 짐 나간 자식, 부모, 아버지와의 그 관계가 회복되지 않는 한 아버지의 블레싱을 받을 수가 없는 거죠. 아버지께서 우리에게 주시고자 하는 그 풍성한 생명을 누릴 수가 없는 거죠. 요한복음 15장에 이 접붙임의 포도나무의 원리로 이야기를 한다든지 아니면 로마서 10장, 11장 접붙임의 원리로 이야기를 한다면 가지가 떨어져 나갔어요. 원래 그 본, 어, 구루턱에 붙어있던 가지가 그럼 그 관계는 완전히 떨어진 관계죠 그런데 다시 접붙임을 받음으로 인하여서 관계가 화목됨으로 생명이 흘러가는 것입니다 하나님과의 우리의 관계가 화목됨으로 하나님의 생명이 우리에게 흘러들어오게 된 것이에요. 그러므로 이제는 주 예수 그리스도의 이름으로 그분에게 생명을 요청하고 구원을 요청하고 은혜를 요청할 때 복을 요청할 때 아버지께서 허락하시는 줄로 믿습니다. 이제 화목하게 되었으니 하나님의 생명으로 인해 날마다 구원을 체험하는 인생이 되는 것이죠. 11절 말씀에 그뿐 아니라 이제 우리는 우리를 하나님과 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 인해 하나님 안에서 기뻐합니다. 그냥 간신히 구원받은 정도가 아니라 기뻐합니다. 이 기뻐한다라는 단어를 그어 그 NIV 성경에도 보우스트라는 자랑한다라는 단어를 사용했어요. 아주 원어적인 개념을 충실하게 번역을 한 것입니다. 이 기뻐한다. 근데그 기쁨이라는 것이 이것을 보십시오. 막 자랑하는 거예요. 마치 잃어버린 드라크마를 찾은 여인이 온 동네 사람을 불러서 자랑하고 기뻐한다. 그런 개념처럼 이 자랑한다는 개념이에요. 무엇을 자랑하는가? 하나님의 아들이 나를 이렇게 소중히 여기셔서 나를 위해 십자가에서 죽으심으로 나에게 의의를 허락하여 주시고 진노에서 벗어나게 해주시고 화목하게 하시고 나를 구원해 주신 것할렐루야 아, 나는 사랑받는 존재라고 막 자랑하는 그 자랑이 있을 수 있죠. 그러나 한 단계 더 나아가면 이 자랑한다는 것은 사람을 자랑하는 것을 넘어서서 하나님을 자랑하면 이제 예배가 되는 것이죠. 찬양입니다. 나를 사랑하신 내 주님을 와서 보라. 나를 어떠한 사랑으로 사랑하셨는지 그분이 얼마나 놀라우신 분인지 얼마나 나를 포기하지 아니하시는 분인지 하나님을 자랑하는 거예요. 나를 향한 그 하나님 아버지의 사랑 십자가까지 지신 예수 그리스도의 은혜 평생토록 영원토록 나와 동행하시는 성령 하나님의 동행하심과 교통하심과 도우심 자랑하는 겁니다. 이게 최고의 축복이죠. 하나님이 나를 사랑하십니다. 아멘 네, 이게 뭐 최고의 축복이죠 그래서 모든 예배가 끝나는 마지막 블레싱에 이거를 하는 겁니다 뭐 이거 이상의 축복은 없기 때문에 그 가장 기뻐하고 가장 자랑하고 네, 가장 감사하는 것이죠 오늘 우리가 함께 기도할 할때 하나님 나를 사랑하시고 나를 포기하시지 아니하시고 나를 죄 가운데서 건지신그 사랑을 인해 감사를 드립니다. 주님을 찬양합니다. 우리 마음 가운데 시간 고백하며 나아가는 시간이 되기를 원합니다. 절망했던 심령이 있다면 주님 회복하여 주옵소서. 나 자신이 초라하다고 느끼고 끊임없이 아 하나님 내 인생이 너무 무기력합니다. 내가 스스로 벗어날 능력이 없습니다. 지쳐있는 사람들 자존감이 무너져있는 사람들 회복될 지어다 다시 일어날 지어다 그리스도의 십자가를 바라볼 때마다 내가 스스로 할수 없기 때문에 주님이 도우신 줄로 믿습니다 늪에서 나를 건져주실 줄로 믿습니다 물 없는 웅동에서 나를 건져주실 줄로 믿습니다 함께 기도하며 나아가겠습니다 주님 감사합니다 주님을 찬양합니다 주님을 기뻐합니다 우리에게 이 놀라운 구원을 이 놀라운 은혜를 허락하신 하나님을 찬양합니다 그 아들 예수 그리스도의 생명을 내어주시기까지 우리를 포기하지 아니하신그 사랑을 찬양합니다 하나님 내가 하나님을 잊어버리고 하나님의 존재를 멀리하고 거부하고 나아갈 때 만약에 하나님 포기하셨다면 하나님이 내려놓으셨다면 나의 인생에는 아무런 소망이 없었을 것입니다 스스로 구원할 능력이 없는 우리를 도우신 주님을 찬양합니다 이 절망의 늪에서 우리를 건지시는 하나님을 찬양합니다 그렇게 하나님의 도우심을 받았음에도 불구하고 여전히 인생의 어려움 가운데 난관 앞에서 관계의 깨어짐 앞에서 나 자신의 안타까운 한계 앞에서 하나님 스스로 포기하고 절망한 사람들이 있다면 다시 일어서게 하여 주시옵소서 세임을 언악하여 주시옵소서 믿음을 선포하며 소망을 선포하며 예수 그리스도의 사랑의 십자가를 선포하며 나아가게 하여 주시옵소서 우리에게 절망과 어두움을 주는 모든 거짓대 용도는 떠나갈 지어다 하나님의 구원의 손길로 우리를 감싸 안아주시고 그리스도의 보혈로 우리를 덮어주시옵소서 그리스도 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 우리를 온전히 덮어 주시옵소서 주님을 의지하고 주님을 찬양합니다 오 주님 깊은 낙심과 절망과 어려운 가운데 어두운 가운데 갇혀있는 사람들이 있다면 영적으로 뚫고 나오게 하여 주시옵소서 원수사단의 머리를 깨뜨리시고 주님이 승리하신 것처럼 우리가 그렇게 승리케 하여 주시옵소서 이 시간 기도할 때 영적으로 뚫고 나와야 되는 가정적으로 또 회사의 상황이 내 인생의 상황이 내 영적인 상태가 뚫고 나와야 되는 그런 상황 가운데 있는 사람들은 자리에서 일어나서 기도하시기 바랍니다 내 자녀의 상황이 그런 상황 가운데 있는 사람도 일어나서 기도하시기 바랍니다 기도할 때 우리가 두 손을 들고 기도할 때 예수 그리스도의 피 안에 우리를 완전히 잠그시고 모든 어두운 것 모든 죄악과 모든 절망을 씻어내신 줄로 믿습니다 그리고 이제는 완전히 새로운 인생을 만드신 줄로 믿습니다 이제는 화목해 하시고 하나님 아버지의 놀라운 생명과 그 은혜와 복이 우리에게 흘러들어오는 막힘없이 막힘 흘러들어오는 인생이 되게 하신 줄로 믿습니다 주님 우리에게 그렇게 은혜를 부어주시옵소서 주여 한번 해치고 기도하겠습니다 주여 오 주님 간과하며 기도하며 나아갑니다 이 시간 믿음으로 선포하며 나아갑니다 예수 그리스도의 피로 우리를 완전히 잠그시고 씻으시고 회복하신 주님을 찬양합니다. 우리에게 절망과 근심과 걱정과 두려움을 주는 원수 사단은 예수의 이름으로 명언니 떠나갈 지어다. 하나님 한무를 주목하면 하아가오니 우리에게 새 생명의 능력을 온전히 공급하여 주시옵소서. 우리는 떨어져 나갔던 가지였지만 이제는 접근침을 받았으며 우리는 생명의 근원에 연결되어 있는 인생인 것을 고백합니다 하나님의 사랑받는 아들 딸들인 줄로 믿습니다 주님은 혜를 공급하여 주옵소서 구원의 능력을 공급하여 주옵소서 원수를 능히 이겨낼 수 있는 능력을 공급하여 주옵소서 세상 권세를 이겨낼 수 있는 놀라운 하늘의 권세를 공급하여 주시옵소서 강하고 담대할지어다 하나님의 자녀들여 이 강하고 담대할지어다 이러한 승리가 우리 가운데 체험되게 하시고 간증되게 하여 주시옵소서 아멘 사랑하는 주님 감사합니다 우리가 경건하지 않은 자였을 때 우리가 죄인되었을 때 우리가 하나님과 원수가 되었을 때 때로는 소극적으로 적극적으로 하나님을 인정하지 않을 그때에도 하나님은 우리를 포기하지 포기하지 않으셨습니다. 내게서 멀어지라고 내게 다가오지 말라고 죽음의 어두운 골반 가운데 갇혀있을 때에도 끊임없이 문을 두드리시고 아무런 대답이 없이 죽음 가운데 쓰러져가는 나를 위해 그리스도께서 십자가를 지심으로 그 저주의 문을 뚫고 들어오셔서 그 죽음의 방에서 나를 안아올리시고 건져내신 주님을 찬양합니다. 하나님은 절대로 절대로 하나님의 자녀들을 포기하지 아니하십니다. 하나님은 결코 하나님의 자녀들을 포기하지 아니하십니다. 너는 버려졌다고 원수가 우리에게 속삭이는 모든 거짓말들을 이 시간 예수의 이름으로 망하느니 떠나갈 지어다 오 주님 우리 안에 놀라운 하나님의 은혜와 복과 생명의 능력이 막힘없이 부어지게 하여 주옵소서 원수의 거짓말의 동조함으로 하나님의 생명으로부터 멀어져서 살지 않게 하시고 그 생명을 누리고 풍성한 꼴을 누리는 오늘 하루의 삶이 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 하나님의 그 놀라운 사랑 십자가를 통하여서 나에게 온전히 부어주시는 그 사랑을 신뢰함으로 담대히 세상 가운데 나아가는 귀한 하나님의 백성들을 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요